Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. Вот, я снова почти на исходе. Я к тому, что я, в смысле, уставший. Потому что у меня сегодня тоже не удалось, естественно, днем поспать. Я проснулся, ни свет, ни заря, в 9 утра. Занимался какой-то хуеблюдиной. Естественно, не приготовил никакой лекции, за что я дико извиняюсь. Ребята, это не лень и не все остальное, а действительно рабочий процесс. Вот такие вот дела. Что-то в связи с тем, что я переставлял компьютер, у меня полетели какие-то звуковые драйвера, я их заново туда-сюда перенастраивал, и, судя по всему, немножко отремонтировался звук, если я правильно понял. То есть сейчас заставка дружи была не всратая. Я правильно понимаю? Вот. Что еще хотелось бы сказать? Ну, как обычно, завтра ну, будет опять продолжаться. Я не знаю, когда у меня это все закончится. Но завтра э, все еще будет э, э, как это в диком темпе. Завтра приедут мне делать дыры, помимо уже имеющихся э, в стенах, вентиляцию делать и дыру для котла. В общем-то, батареи и трубы уже проложены. Вот. Э, оно все, конечно, наружу. По уму это надо все прятать под пол, но и пол заливать, и все остальное. Но мы же с вами не по уму делаем, а так, чтобы было тепло. Исправляем. И, ну, вот как бы я понимаю, с одной стороны, что я навешиваю ксенон на Жигуль, но с другой стороны, у меня ничего, кроме Жигуля, нет, дорогие друзья. Поэтому я вынужден, естественно, вешать ксенон на Жигуль. Вот. Как обычно, вскрыли, вскрываются походе проблемы, помните, которые я издревле, на которые жалуюсь, на электричество, всего две розетки на комнату, и вот опять вскрылось, что оказывается у меня котел-то будет прицепляться, а котел цепляется, значит, на два крюка, и между ними еще труба идет коаксиальная, через которую воздух поступает, и, значит, перегоревший воздух уходит. В итоге получается три дырки, две тоненькие, одна здоровенная, вот такая 130-миллиметровая дырка. А, да, кто-то заходит на мой стрим и сразу попадает здоровенная 130-миллиметровая дырка посередине между двумя другими. Вот. И, естественно, это все накладывается на провод от розетки. Я опять думаю, что делать, короче. Задаю вопрос, типа, чем прошарить, и мне Арсений один из наших подписчиков пишет вот такая хуеблюдина и говорит ну ее типа можно взять на прокат и хотя бы вот здесь и дает ссылку на белгородский сайт белгородский сайт это вообще чудо какое-то что работает то есть по большей части интернет в белгороде сводится либо к пабликам где просто новости, да, один паблик, там куча новостей, либо к Авито, все, больше ничего нет, жизни в интернете в Белграде больше нет, ну, как, в принципе, везде, да, интернет вымирает, больше никому сайты не нужны, визитки, остаются только исключительно мертвые паблики, доски объявлений и Википедия с пиратскими сайтами видео. Ну и тут сайт, короче, и все, и я звоню, и у них есть этот, как сказать правильно, это тестер, не тестер, а сейчас кто-нибудь правильно напишет, в общем, выяснять, где проводка находится в стене, и у них он есть, и в наличии, и я поехал и взял. Вот я знаю, что я задаю, обычно вот люди, кто-то подсмеивался, что зайдешь в телегу у кадавра, и у него вопросы там, как... 
мышьяком убить мышь или еще что-нибудь в этом роде, совершенно ебанистический. Да, я использую свой паблик, свой в телеге канал как такой вариант супер гугла ответов Mail.ru, только где за неправильный ответ вы получаете люлей и бан, а за хороший ответ не получаете ничего. В итоге эта система работает просто как система советов, но иногда она срабатывает на ура. Это бывает где-то раз в 10 вопросов, когда она срабатывает вот прямо идеально. Ты не просто находишь ответ на свой вопрос, но находишь прямо решение. Почти всегда находишь какие-то ответы, варианты, либо как уверяешься в том, что ты и так уже, ну, какое решение ты принял, но хочешь его подтверждение, получаешь подтверждение. А иногда бывает вот как сегодня, то есть я получил ответ, который совершенно не ожидал, и он сработал на 100%. То есть мне дали, во-первых, сказали, что это прибор, как называется, сказали, что его можно взять в прокат, и в прокат именно в Белгороде, и дали ссылку белгородскую, и я позвонил, и поехал, и взял в прокате этот прибор, и он сработал. Понимаете, это чудо из чудес. Ну, то есть, вы представляете, какова была бы ценность ответов Mail.ru, если бы вы находили такие вот ответы на вопросы? Прикиньте, да, вы такие, блядь, вот что-то, короче, ребята, как мне отремонтировать обувь? И вам говорят, вот у тебя рядом с домом есть отличная мастерская, вы туда идете, и вам охуительно там делают обувь. Вы бы тоже охуели, правильно, от таких ответов Mail.ru? Но это бывает вот раз из 10, в основном это просто как, как поддержка и какие-то там полезные ответы. Это прям вот стопроцентный выхлест. Вообще охуительно получилось так-то. Я так думаю, мне так кажется. YouTube опять, э, тварь паскуда, беснуется, предупреждает о том, что скоро сломает мне всю систему. А дело в том, что с одной стороны, да, вот сейчас у нас стрим запустился, вы там, кто в чатике сидел, обнаружили это, потом он упал из-за связи, интернета, и ссылка обновилась, и мне пришлось новую ссылку кидать в Telegram, мне э, приходится заново открывать чаты, ну, в общем, Часть из них работает вот по исходной ссылке, поэтому если стрим перезапускается, у меня отваливается чат, отваливается чат в теле стрима, вы тоже могли это обнаружить, я его заново перезапускаю, вот, и в телеге оповещение ведет на мертвый стрим. По идее, по идее, с переходом на новую систему такого быть не должно. То есть там стрим закончится, когда я его закончу. Если у меня интернет упал, то стрим просто ставится на паузу, а потом я включаю интернет, запускаю, и стрим именно этот продолжается. Вы могли это видеть у одного самого известного, мне кажется, стримера на территории Российской Федерации, самого популярного стримера, который набирает по 100 тысяч зрителей. Вот этого стримера. Этот стример сегодня утром попал в больницу, Желаем ему здоровья, удачи, счастья. Ну, реально желаем здоровья. Очень хочется, чтобы он выжил. Вот. И чтобы все с ним было хорошо. Так вот, у этого стримера вы могли замечать. У него очень часто он подвергается дудос-атакам. И у него падает. То есть, у него выключает электричество, что-то там еще. Но когда вы смотрите запись его стрима, вы обнаруживаете, что там во время падения просто там кук там монтажная врезка, и он обратно включается. То есть ссылка не сбивается после того, как стрим упал, а у меня все время сбивается. И вот, судя по всему, это работает через вот эту новую систему, но она такая ебаная. Я просто, знаете, перед тем, кто делает, кто организует ему трансляцию, я просто вот... Я просто поплопну. А, 
вот. Хлопаем в ладоши, потому что я, я знаю, что, наверное, можно с этим разобраться. Но она такая ебаная, эта система. Это такая ебаная система, что просто пиздец. И это вот глобальный Google. Если вы начинаете заниматься YouTube профессионально, под профессионально я имею в виду зарабатывать деньги хоть какие-то, да, вы обязательно столкнетесь с уебичной его работой. Не по части того, что там несправедливо какие-то лайки отгрузили госдеповцам или камикадзе, или там от, от меня шарию перенесли лайки. Это все херня. Это просто хуево работает как, как сервис, как, как, как что угодно, как, как предприятие, как, как функционирующая система. Она просто хероново работает. И для тех, кто вот задается вопросом, почему Google Plus такая должна была планирующаяся быть убийцей, запланированная как убийца Фейсбука, Социальная сеть канула в лету и умерла полностью, хотя она была э, расчехлена э, великой корпорацией добра Google. Вот если вы задаетесь вопросом, почему, как могла такая огромная корпорация с миллиардами там, денег, э, с идеальными программистами, у которой есть там YouTube, еще что-то, Google, могла так обосраться с социальной сетью, тогда вам нужно YouTube просто не смотреть, а попытаться с ним взаимодействовать как э, производитель контента. И для вас все встанет на свои места. Вы поймете, что Google состоит точности из таких же дегенератов, как, например, я не знаю, блядь, как спасатели, вот видели, ролик был спасатели то ли в Сочи, то ли что, которые на кораблике на, на, своем, на своей лодке не могли плыть. Падали с лодки, мужик за буйки заплыл, и они с лодки падали и переворачивались. Вот, понимаете, человечество это просто, блядь, идиоты конченые. То есть, если уже в Гугле корпорации, которые зарабатывают миллиарды, работают такие конченые дегенераты и программисты, то нет шансов, что где-то есть нормальные программисты, понимаете? Вот. И объяснение, как я уже сказал, да не объяснение, а вот то, то есть вы такие, как же так, как Google мог так обосраться? Вы думаете, что Google работает? Он не работает, блядь. Он не работает. Это вам кажется, вы такие, вы видите э, э, фасад, такое красивое здание, такой думаете, охуительный замок. На самом деле это не замок. На самом деле этот замок нарисован одним художником. Этот художник в гугле не работает, он на аутсорсе, блядь, с какого-нибудь э, сайта нанят за 200 рублей, он нарисовал этот замок. Этот замок нарисован не на холсте. А на, знаете, блядь, на пенке, вот в которой вы, вы, вы варите сосиски, и вот кто-то брал и варил сосиски очень долго в одной воде, и там пенка образовалась. Эту пенку потом, блядь, высушили и повесили. Она вообще не держится, эта пенка, от воды сваренных сосисок, блядь. Вот. Художник, который за 100 рублей, он справился, нарисовал на этом замок. Эта пенка, блядь, держится на нитках, сотканных из говна, магии, вот, политических обещаний коммунистической партии. И вот, короче, смотрите, когда вы начинаете дрочить хуй, у вас вырабатывается смегма, такая жидкость. И если вы вот, блядь, по залупе возьмете пальцем, да, и вот так вот оттянете, у вас такая прозрачная ниточка. Прозрачная ниточка вот такая, вот, вот этой смазывательной жидкости, в которой небольшое содержание сперматозоидов есть. И вот на этих ниточках, сука, это держится вся хуйня. 
а вы видите, блядь, фасад. И вот этот фасад, он нарисован одним художником, который был на аутсорсе. А все остальное на нитках из говна, на пенке, блядь, из сваренных сосисок, засушенной, блядь, и вот на этой ниточке, которая тянется от вашего члена. Вот насколько она хрупкая эта нить, настолько хрупок Google и вся эта корпорация ебучая. Понимаете? И это все легко и просто обнаруживается, как только вы попытаетесь с Гуглом хоть как-то на уровне э, создателя контента заработать. То есть вы попытаетесь, вот, например, зайти в AdSense, то есть подключить к своему сайту рекламу. Люди не дадут мне соврать. Это пиздец. Вы сразу увидите вот эти ниточки говна и все остальное. Как только вы станете производителем контента на YouTube, вы тоже очень легко обнаружите, что все это делают конченые дегенераты, понимаете? Если бы так люди, которые делают вам табуретки с таким же качеством, делали ваши табуретки, как они делают Google, вы бы на этих табуретках вообще не сидели, нахуй. Вы бы умирали на этих табуретках в боли. Вы бы не просто бы садились на табуретку и падали. Нет, табуретка бы разваливалась в колья вот такие и впивалась бы вам в жопу, протыкала бы вас нахуй, у вас мозг бы вытекал бы. Вот как бы работали табуретки, собранные программистами Google. Константин, да я же в чате даже не могу букашку через собаку выделить на мобиле, чтобы привет сказать в приложении самой крутой IT-компании. Да. А если ты попытаешься в Donation Alerts с мобильного устройства написать, то там будет, блядь, Т9 из преисподней. Если вы думали, что есть какой-то Т9, который вас не очень хорошо понимает, например, вот в Google, там, вот этих андроидах и всего, есть еще Т9 из преисподней, который вот лично написал дьявол, вот, и отдал этот Т9 на откуп Donation Alerts. Там просто происходит, ну, ёбань, вот. Тёмная материя. Единственный программный код, где присутствует тёмная материя. Тёмная материя, она вообще, вот тёмная энергия, она в космосе где-то, да? Она объясняет, почему что-то в больших объектах, в макрообъектах в космосе, не подчиняется законам физики. То есть есть законы физики, блядь, а там вот макрообъекты смотришь, они нихуя, блядь, не подчиняются законам физики. Для этого была придумана темная материя. Вот, темную материю мы не можем использовать, мы не знаем, мы не видим ее, мы не можем ее никак просканировать, мы не можем никак ее посчитать. Но она, тем не менее, используется в коде donation alerts, когда вы пишете сообщение с мобильных устройств. Там кто-то, кто-то умудрился из, изъять вот эту частичку бога, нет, наверное, частичку дьявола, вот эту вот темную материю и поместить ее в код. Моложавый пес. У жены увели аккаунт инсты, изменили почту, телефон, логин. Не зайти никак. Настолько уебищную техподдержку я не видел нигде. Не заблокировать, не связаться. Да, да, Инстаграм. А, ну есть же еще один, да. Помимо Apple, Google есть еще одна сторона, третья, как Китай во всех спорах. Вот тут есть еще корпорация Google. Вот. А там вообще все на виду. То есть, если в Google ты такой думаешь, блядь, ну YouTube же показывает видосики, значит должно быть нормально. То есть, это корпорация которая на фасаде хотя бы нарисовала. Facebook – это корпорация, которая вообще не постаралась. То есть, если Google наняла хотя бы художника на аутсорсе, который смог на этой пенке что-то нарисовать, то Facebook даже этого не стало. Оно просто взяло вот так вот из-под себя говно. Вот прямо стоит, вот да, Цукерберг вот так вот срет, 
стоя, он даже не, 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 не пригибается, потому что он настолько уебищен, вот Цукерберг, да, он просто стоя срет, вот часть говна ему прям по ногам течет, ему насрано вообще абсолютно, похуй. Вот ему срет тут он, да, просто в руку в себе, да, и вот берет, короче, и вот так вот кидает в вас. Вот, это Facebook. Ну и Фейсбуку принадлежит Инстаграм, и тут уже вполне все логично, как бы и последовательно. То есть удивляться тому, что Инстаграм одна из худших по техподдержке соцсетей, это все знают, это в принципе даже и не новость. Артем Лютий, добро пожаловать в спонсоры, Артем Лютий. Используй новые смайлики. Напоминаю всем, кто слушает в аудио формате запись этого подкаста или смотрит на ютубе, и кто никогда не донатил, но хотел бы как-то поддержать мой канал, теперь вы можете стать спонсорами моего канала. Вам нужно всего лишь единожды пройти на ютубе, найти мой канал подкаст Константина Кадавра и нажать кнопку спонсировать, выбрать тарифный план, который подходит вашему личному бюджету и успокоиться раз в месяц, будет сниматься монеточка, радовать меня, и вы с чистой совестью будете не бесплатным пассажиром на этом празднике жизни, а полноценным участником и создателем подкаста. Инстаграмка очень неудобная платформа для пользователя. Да, ну и вот насчет восстановления аккаунтов, я это слышал и знаю. Если мне память не изменяет, вот Дима Гордей так и не смог восстановить, у него был аккаунт, по-моему, то ли 3 миллиона, то ли 5 миллионов подписчиков. И, по-моему, он так и не смог восстановить. Вот, потому что я помню, у него появился ну, второй аккаунт, и он сказал, пока на нем сидим. И судя по всему, мы так пока на нем и сидим, блядь. Вот на этом дублирующем, а старый так и, и не вернули. Причем, казалось бы, да, у тебя 5 миллионов подписчиков, то есть кучу денег им приносишь, и ты доподлинно известный э, блогер, то есть, блядь, доказать, что ты это ты, ну, вообще не составляет никакого труда. Абсолютно. Вот, и он, по-моему, так и не смог восстановить аккаунт. А если и смог, то вот что-то долго, не менее месяца восстанавливал. Это при трехмиллионнике, понимаете? И, естественно, это все происходило не через техподдержку, а через э, связи и знакомства, понимаете? Ну, прям реально связи и знакомства, то есть ты обращаешься к кому-то, у тебя на Ютубе есть партнерка, ты свою партнерку ебешь и говоришь, ребята, они там как-то связываются через три колена и говорят, давайте что-нибудь. А будь ты обычным человеком, то нет, все, да, тут наше что? Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончено. Um, так, что тут у нас творится? Насколько э, количество и качество спонсоров оправдали твои ожидания? У меня не было никаких ожиданий. Неправильно задан вопрос. В общем, меня радует. Результат получился, получается сейчас и продолжает. Надеюсь, что вы будете еще подписываться. Идеальный результат это, конечно, тысячи преданных фанатов, то есть тысячи подписчиков, которые будут вот регулярно держаться, тысячи подписчиков. Это будет прям, ну это самый топ, это хрустальная мечта. Но в целом все равно сейчас получается... Ну, лучше, чем я вообще мог подумать пока. Но у меня были заниженные ожидания. У меня крайне были заниженные ожидания. Я думал, что там будет человек 10. Там значительно больше, чем 10 человек. Вот. 
Костя, ты же монтируешь как-то аудио перед выгрузкой в ленту. Можно в конце каждого подкаста вставлять аудио про возможное спонсорство? Хорошая идея, да. Но я так понимаешь, я не монтирую вручную. Я все это автоматизировал и автоматизировал более года назад. И мне пиздец сейчас как неохота обратно разбираться с ФФМПЕГом. Я помню, да, там была какая-то, блядь, махинация со сборкой. Блядь, и все время... Да, надо, надо вписать. Вот я сейчас смотрю на код в ФМПЕГе написанный. Я вот сейчас смотрю, ну я, конечно, понимаю часть, что из этого происходит, что из этого, что делала. Но как... И тут можно прилепить, тут есть функция прилепить кусок МП3. Но это, конечно... Так. Что-то топ-донаторы совсем не густо. Да, ну вообще по донатам сегодня не густо. Что-то 400 рублей всего было задоначено. Это то есть сюда добавлено в настроении просто от фонаря, потому что мы же говорили, что первые полчаса все равно бесплатно идут. Так что вот. А так-то совсем не очень, да. Межподкастовый донат за 50 рублей с покрытием комиссии. I want flux. Смотрю в записи про тему с котлом. Я бы без нервов, но настойчиво узнал бы заранее конкурентов и сказал бы, что он потеряет, если ты уйдешь сейчас и не купишь. Причем говорить уверенно, а не из позиции ну нупозязи. Так дело-то не в этом было, я ж не знал, понимаешь? Я не хочу с ним разговаривать, я не хочу его убеждать. Я бы просто купил в другом магазине. Тут не позиция по зязи и все остальное. Я говорил с нормально с человеком. Я думал, что мне перезвонят, и я просто куплю котел. Я не выяснял вопрос. Я э, не ждал ничего, понимаешь? То есть не было взаимодействия с ним, там, типа, вот он опять, вот он опять. Если вот он сделал, я, я и пошел и купил в другом магазине в конечном итоге. То есть со второго звонка я уже купил в другом магазине. Первый звонок я позвонил и сделал заказ. Второй звонок, я сказал, я у вас не покупаю, и все. Тут же не было, я просто не знал, что оно так будет. Дубликатор, добро пожаловать в спонсоры. Так... Не сто процентов вариант, но, возможно, следующих он не кинет, как тебя, как служий на остановке. Так, нет, это хорошая, конечно, логика, не кинет меня, не кинет другого, как меня, да, то есть работать на тех, кто будет после меня. Но тут такая ситуация, что, возможно, это продолжится, и они прогорят и сдохнут, понимаешь? Ну, то есть, я вот сижу, блядь, и надеюсь, что наконец-то хоть кто-нибудь, блядь, из нестоящих сдохнет, я имею в виду предприятий каких-то и сферы услуг, и все остальное, которые вот все жалуются на пандемию, и все остальное. Вот. Я... Блядь, пиздец. Мы ехали на машине. Что мы ехали-то? Что-то мы ехали на машине и слушаем радио, и прямо я охуел прям. По радио сообщили, ребята, в связи с коронавирусом, значит, цены на автомобили в Москве, ну, в России, в салонах повысятся. Нам, блядь, тут рассказывают, что, значит, коронавирус, предприятия дохнут, бизнес страдает, во всей экономике мира стараются, значит, как-то привлечь клиента, который не приходит и не хочет ничего покупать. У клиентов нет денег, все какие-то скидочные программы, лишь бы остаться на плаву. 
в Российской Федерации цена на автомобили повышается. Почему? Почему, спросите вы? Потому что автомобилей не хватает. Ну, то есть, заводы встали, или перевозка автомобилей сюда. И поэтому, а блин, у вас, типа, ну, конечный пользователь, покупатель, он беднеет из-за коронавируса. Люди теряют работы, им негде брать кредиты, им нечем выплачивать, потому что у них нет работы. Ну, да нам как-то похуй, потому что мы не рыночная экономика, как бы говорят нам цены на автомобили. Вы засуньте себе в жопу представление о спросе и предложении, зависимости цены от спроса. Этого ничего нет на территории постсоветского пространства. Здесь не работают законы рыночной экономики, понимаете? Повышаются цены на автомобили, чтобы меньше покупали. И я не понимаю, кто здесь не прав. То есть, смотрите, автомобилей не хватает, и они повышают цену, Для чего? Чтобы занизить спрос, правильно? Чтобы справляться со спросом. Это я правильно ли понимаю, что все в мире в кризисе, а у нас люди, вот раньше покупали 100 автомобилей, и сейчас они покупают 100 автомобилей, не стали покупать 70 или 50. А автомобилей стало 70. И компании, торгующие автомобилями, такие, блядь, надо, надо, блядь, что-то подзатянуть, поиска, потому что мы не можем... Обеспечить рынок. Мы не можем обеспечить рынок. Это значит, что у людей достолько до пиздищи бабла. А нам говорят, блядь, кризис, какие-то, блядь, 17% за чертой бедности. А тут продавцы жалуются. Ребята, ребята, у нас автомобилей не хватает. Границу закрыли, автомобилей не хватает, а покупателей до ебаной тысячи. Мы не можем всех обеспечивать автомобилями. Поэтому что? Мы повысим цену на автомобили. Автомобилей не хватает, ребята. Мне кажется, тут надо только с Владимиром Владимировичем похлопать. Я просто похлопаю. И сказать, что блестяще справляется с экономикой Владимир Владимирович лично. А я не знаю, кто еще. Ну, правительство, которое он назначает, все остальное. Без шуток и без ерничества, но прекрасно справляется. Потому что у них там в Америке, да, цена понижается на автомобили. У них вообще на все понижается. На что-то остальное. А у нас повышается. Повышается, потому что рынок не справляется с обеспечением клиентов. Клиенты хотят больше. А рынок не справляется. Я просто, ну, по, по, я делаю какой это самый логичный вывод, да? Добро пожаловать, дорогие спонсоры. Дмитрий Ткачук, спасибо, что стал спонсором. Хьюга Денверс, добро пожаловать, спонсор. И Кристина Красивая, спасибо, что стала спонсором. Вывод пиздят те, кто говорит про кризис. Возможно, возможно, где-то кто-то что-то, да, пиздит, но потому что все идет вопреки. А если задонатить 1500 рублей в долларах или евро, Гумба Таймс работает? Я думаю, да, но если ты только сможешь попасть ровно в 1500, а ты не сможешь. Ты не знаешь курс Donation Alerts в этом проблема. Ты курс Donation Alerts, то есть ты можешь приблизительно попадешь там 1500 рублей 32 копейки, а там ровно 1500 надо. Вот, поэтому 
Так и есть, академик еще перед самой короной говорил, что машины все сметают, и он кое-как хундай купил с наценками. ХЗ, как они это делают и откуда деньги, иногда ощущение, что все по 500к зарабатывают. Ну, судя по всему, так и есть. Ну, как бы мы об этом уже давно говорили, и я жаловался на это давным-давно, так что это не новость, это просто еще одно подтверждение тому, что никаким кризисом и бедностью не пахнет, и люди могут позволить себе сметать автомобили настолько, чтобы поставщики повышали цены. То есть перед карантином был пик продаж, люди скидывали накопления, потом просело, салоны закрыли. После открытия опять все побежали покупать тачки Москва и область. Ну и ты что, пытаешься мне что объяснить? Это же все равно подтверждение моих слов. Ты когда ну ты, я понимаю, что ты не споришь, я имею в виду, так знаешь, звучит как будто бы такой вопреки, а на самом деле что это значит? Деньги у людей, блядь, были до короны, и деньги у людей за корону накопились, что они опять захотели тачки покупать. Ну охуительно что. Вся экономическая политика, значит, все правильно выстраивается, я не вижу никаких проблем. За проезд. Вот такие дела. Так, это ГГ и ИСХ. Спасибо, 50 рублей. Костя, все эти смайлы, это, конечно, хорошо, но где самое главное? Про секс. Есть одна тян и пиздострадание. Мы тут зачем вообще собрались? Для самых обсуждаемых темы нет смайла. Я же сказал, нужно предлагать не просто тему смайла, а предлагать, что нарисовать. Вот что можно нарисовать узнаваемое для смайлика пиздострадания? Расскажи мне, дорогой. Вот что можно пиздострадание? Я просто новость пересказываю в подтверждение, да, люди богатые у нас и берут ведь не Жигули, да, 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 да. Я как бы и сам не бедный, ну, я считаю, да, но я не покупаю автомобили, но я все равно не считаю себя бедным, ну, у меня есть же автомобиль. Газ там делаю, да, ну, то есть, если бы не газ там, если бы мне не надо было постоянно дом, я бы на другой шел. Ну, то есть, тут система приоритетов. Меня просто бесит вот это лицемерие. Меня бесит лицемерие. Вот людей, которые вот жалуются. Причем жалуются... Нет, если вот конкретный человек жалуется, говорит, вот, блядь, я бедный, да, вот у меня нет денег на что-то. Я такой, ну окей. Меня бесит лицемерие, когда говорят, что вот у нас бедность там, вот все остальное. У нас где-то там бедность. Мне это говорят, а я это все не вижу. Я вижу недостатки. Недостатки я вижу, да, там, как дороги там очень быстро ломаются, например, да. То есть, ну, кто-то делает некачественные дороги, я это понимаю. Но вот эти, блядь, разговоры про постоянную бедность. Есть другие недостатки, которые меня бесят, да, и которые, если бы мне дали миллионы долларов, я бы уехал на домик юге Франции. Но в целом, так вот прям говорить, что бедность наша главная проблема, и вообще есть такая проблема, я бы не стал. Не понимаю, что охуительно, до короны было 10% богатых людей, которые покупали тачки. Они же остались покупать после короны, они не обеднели, а остальные сосали хуи, теперь еще сильнее сосут. А почему это они стали, это, сосали хуи, стали сильнее сосать? Вот Сен Банзакур, я не согласен с тобой, не согласен. Потому что, понимаешь, кризис, он либо для всех кризис, либо это не кризис, либо это пиздобольство. Понимаешь, потому что если ты говоришь, что богатый, да, предположим, я, мы, я просто не знаю, с какой стороны начать э, подкатывать к твоему высказыванию, да, но на самом деле я не согласен с тем, что только 10% людей у нас покупали автомобили, но к этому придираться не будем, я вот придерусь к другой части, ты говоришь, что э, богатые 
не обеднели, а те, кто сосали хуи, стали сосать сильнее. Почему они стали сосать сильнее? Почему на богатых это никак не отразилось, а эти стали сосать сильнее? Как так вышло? Как такое может быть, если кризис он для всех? Вот у них там и Трамп обеднел, и, и нищий обеднел, и, и Джим Керри обеднел. А у нас, видите ли, только богатые остались, а остальные обеднели. Нет, я в это не верю. Может быть, все пиздобольство, и никто не обеднел никуда. Добро пожаловать, Александр Золотухин, в спонсоры. Спасибо большое. Народ испугался наступающих экономических кризисов и вложил накопление в автомобиль. Так вот я и говорю, я же об этом и говорю. Первое, что из этого следует, это что накопления были. Что не было никаких бедных, накопления были на автомобиль. Мои друзья богатые все ушли на удаленку, а пара знакомых типа официантов посокращали, либо совсем мало заплатили. Ну, это просто твой личный опыт. Просто твой личный опыт и все. У меня никого из знакомых не уволили, никуда ничего не произошло. А твой личный опыт показывает другое. Ты видишь так картинку, а я вижу картинку, что из моих товарищей никто не обеднял. Отошел за чаем, прихожу. Стали сосать хуи сильнее. Ну да, узнаю стрим. Люди просто прибедняют, но это прям нищете, прям, наверное, процентов нужно, просто, наверное, процентовку нужно посмотреть. Да, я думаю, что прибеднение – это наша коронная, одна из коронных черт. Вот. Я сам прибеднести нищавр. Мне не совсем получается, потому что я люблю хвастаться тем, что у меня получается, а это всегда связано с деньгами. То есть, понимаете, я хвастаюсь, там, что, что играю в игру, а если играю в игру, значит, на, на сансоре. Приходится признаться, что я сансоль купил, поэтому э, прибедняться не всегда получается. И когда ты публичная личность. Battle Tots вышел же, новый ремейк. Старперы вспомнят и сплакнут, там новая всратая анимация никелодиновская. Я просто хочу попробовать, на Xbox она в Game Pass идет, в Game Pass идет бесплатно Battle Tots. Я прошел в Game Pass же полностью на стримах, за 4 стрима прошел, или за 2, или за 2, или за 4, не помню. Street of Rage ремейк, и мне Street of Rage ремейк очень понравился. Может быть, мне зайдет ремейк Battle Tots. Битэмап стандартный, да, по-моему, это. Ну и обновленный, так что я там того бага, где нужно этот уровень, где нужно между камнями э, прыгать, он теперь не настолько сложный. Может быть, и пройти можно. Красивая, красочная игра. Хочу я что-то такое позитивное, сочное, э, не, с нереалистичной графикой. Street of Rage мне зашел, и я хочу еще прям жду, когда какая-нибудь скидончик будет для Спанч Боба. Ну вот вышел-то Reforged, Reforged, Reforced, ну Спанчбоб вышел, ремейк 2003 года игры, она такая красивая, такая сочная, хочу обязательно ее, вот, хочу на Xbox, я считаю какой-то, блядь, почему-то Xbox мне так нравится, прям Xbox, не знаю почему, вот, такие дела, ждем презентации, ну ждем, когда появится в продаже PS5 и прочая хуета, так, Наша постоянная рубрика... О, открылась нихуя сразу, прикиньте. Без VPN-ов, без прочей продреси. Наша одна из любимых и постоянная рубрика «Что дружит беси?» Как давно его не было. А видел, вышел Microsoft Flight Simulator, там типа полностью земля смоделирована. Да, видел, 
Но я как-то не поклонник авиасимуляторов. Может быть, если купить вот этот вот джойстик, я, ну, как я поклонник симуляторов, когда вот, ну, там, с рулем, руль, да, там, гоночки, не могу проникнуться самолетами. Самолеты я еще с детства помню. Я еще F, F, F-15 или F-22 игра такая была у, у бати на работе на компе в 1991 году, когда большинство из вас еще не родились. Вот, мне казалось, на самой продресью. Прихисторик был, самый веселый, да, красивый, бомбовый. Вот. Какие там Galactions, все понятно, да. И вот F-22 я его вообще не понимал. Ну, там прям понятно, да, что нихуя не понятно. Потом уже появился Need for Speed, Quake, все остальное. Да, там какая-то графика, поражающая воображение. Вот. Естественно, внутрь сейчас предыдущая версия игры полноценная была в 2006 году. А сейчас современным графонием лучше всего красочнее, да, всего выходят гоночки и вот ну, такие вот симуляторы, в которых, по сути дела, ну, живых объектов нет. Самое сложное же это ебало, да, формировать, ну, всякие там Детройты и прочие Horizon Zero Dawn, это сложность волосы, ебальники, блядь, кожа, это все жрет. А все искусственные объекты, они ни хрена не жрут, вообще ни хрена. Поэтому э, упражняются в графонии, да, и в физике частиц, там, дождей, вот этой всей продресси всегда упражняются больше всего гоночники, да, ну, потому что гонки самые популярные, а так, в принципе, все симуляторы, то есть э, они достигли уже пика. Понятное дело, что новые э, симуляторы, по-моему, сейчас тоже давно не выпускались, симуляторы поездов, но вот как только выпустит что-нибудь, кто-нибудь на уровне Microsoft, да, большая контора выпустит какой-нибудь ААА симулятор поездов, просто давно не было, лет 10 уже, то понимаете, что внутреннее убранство э, поезда, оно будет просто идеальным. И вот сейчас достигло э, максимального э, качества авиасимуляторы, потому что ты в авиасимуляторы, когда летишь, то, по сути дела, все, что далеко для тебя, графики любой хватит, чтобы показать прекрасно, а внутренность самолета это ограниченное пространство, то есть, понимаете, это не мир прорисовывать какой-то открытый, это у вас вот кабина, вот, и маленькие окошечки, в которых меняется вид там какие-то дома, которые вы пролетаете, это в лучшем случае, если вы между домами летите, а в остальном это просто вот одна локация, кабина. Вы понимаете, да, что с современными мощностями как можно обрисовать эту ебаную кабину? В идеале можно в 16К ее прорисовать и любой ком потащит. А с гоночками посложнее, но не намного. То есть у тебя есть моделька, там, где в GTA бегает человек с физикой вот падений, рук, там каких-то суставов и всего остального. Гоночка это просто машина, если это не какой-нибудь Destruction Derby, где физика поломок, да, то это ну, вот, вот просто моделька. Этих моделей можно хоть жопой жуй. То есть вот они там и упражняются в идеальном сканировании трасс, как Ассетта Корса, да, когда ты садишься за руль, и вот в реальной трассе какой-нибудь, там, Нюрбург-Гринг, есть ямка, и ты на этом месте в ямке почувствуешь, как у тебя роль тряхнет. Вот, настолько она просканирована идеально, да, там, физик всего вот этого. Вот они в этом упражняются. Какой-нибудь Project Cars упражняется в дожде, да, ты когда садишься в кабину автомобиля, у тебя дождь как по-настоящему, ты скорость набираешь, у тебя капли разъезжаются, там вот это вот все. Потому что не нужно поддерживать кожу и все остальное. По сути дела у тебя есть вот кишка, трасса, за которую ты не можешь по большей части выскочить никуда. Ну то есть даже если у тебя типа открытый мир, как в Horizon Zero Dawn, 
как Forza Горизонт, то это все равно просто перекрестие кишки. И все, и дома стоят какие-то. Там никто внутри не ползает, все нас насрано всем. Представьте, человек-паук, да, который прыгает, там люди ходят где-то там еще, в окошко можно заглянуть, он же прыгает. А здесь просто кишки, кишки, кишки. И в эту кишку вот обрисовать и модельку поставить в этой внутри кишки. Все, поэтому Microsoft Flight Simulator, Microsoft, да, ну там компании принадлежащие, представляете, какие бюджеты, и они делают нишевый, но очень популярный в своей нише продукт, последнее обновление которого было в 2006 году, и естественно это все делается под вот грядущий старт Xbox, не только под саму консоль, но они там отказываются, по-моему, от Xbox Gold, в общем, Ребрендинг происходит, и под это они выпускают вот один из своих самых известных симуляторов. Ну и естественно, ну не естественно, он мог и не получиться, но получился. Получился там какая-то фантастическая графика, но, к сожалению, это прям мимо меня. Мне, не, блядь, я высоты боюсь. Бляха-муха, до меня только сейчас дошло. Реально же прихисторик, а не прихисторик, как мы это все называем. А вот, а вот. Я когда сразу правильно прочитал, я бы что, видимо, в этот момент я начинал учить английский и понял, что это от слова history. Ну, то есть, при history это доисторический же, правильно? То есть, я как-то еще вот в том далеком 91-92 году сразу понял, что это э, слово, типа, как это, исходник слова, это и слово, это слово history. И я такой, при history. Вот, тоже бы сделали, да, какие-нибудь, я бы погонял в прихистрик. Так я и сейчас бы погонял в прихисторик. Хотя я не уверен, кстати, может быть, прихисторик на самом деле. Мне кажется, что логично прихисторик. Но как вот по-английски он, интересно, если в Google Translate написать, он как произнесет. Ну-ка. Хотя... Да исторический. Блядь, не тот же язык-то ты чё, блядь, паскуда тварь? Какой доисторический-то? Prehistoric. Prehistoric все-таки. Все-таки вы правы были. Хотя history же. Ну нет, все-таки prehistoric. Так что, Дима, все правильно вы называли? Нет, это я неправильно назвал. Prehistoric. Prehistoric. Historic. Я через Google перепроверил на ударение. Да, да. Вон уже выходили некоторые эпопеи с ремейками игр. Выходили уже но некоторые типа Warcraft и Mafia скоро. Ну, Warcraft это был бы на самом деле классик, да? Это же не ремейк, а они наоборот выпустили изначальную версию. А вот ремастеры, ремейки я поддерживаю и... Я просто похлопаю. Modern Warfare прекрасный. И ремейк, вот просто который Modern Warfare прекрасный, и Modern Warfare ремастер прекрасный. Я все ремастеры поддерживаю. Я даже, наверное, больше поддерживаю ремастеры, чем ремейки. А ремейк это понятно, ремейк. А вот ремастеры, вот, ну, я себе представляю, что мафия это тоже ремастер, хотя тут тонкая грань между ремастером и ремейком. В общем, я думаю, что классику нужно переделывать, да. Вместо того, чтобы пытаться ее пройти на Xbox 
оригинальном или на Xbox 360, я лучше пройду его с 4К текстурками. Вот, а если там еще физику подправят что-то, да, и какие-то баги исправят, ну, вот, там знаменитые гонки, которые нихуя непроходимые, то я только в путь. Я одним из первых заново перепройду биошок, если там что-то сделают с первым, вторым. Хотя первый, второй биошок, он выглядит прекрасно. Вот я заходил на стрим Букашки, когда она пыталась играть. Он, по-моему, и сейчас прекрасно выглядит, биошок. Ну, потому что там тоже закрыты эти локации, коридоры, поэтому там все нормально с этим до сих пор. Но лет через 10 можно ждать. В общем, я, как понапропускавший все эти игры, целиком и полностью поддерживаю. С удовольствием бы в «Мафию», наверное, и сыграл. Тоже ждем, она когда там, 26 августа, да, будет анонсирована. Вот. Ремастер с удовольствием проиграл Modern Warfare. Modern Warfare 2 еще не покупал, да? Ну, тоже жду больших скидок. Мафия прям с нуля, там вообще графоне огонь, ремейк именно. Ну, как вот Modern Warfare, да? Не, ну подожди, Modern Warfare вообще сюжет другой абсолютно. То есть они просто назвали ее так, но там и сюжет другой. А что, ты рекомендуешь поиграть? Мафия. Мафия это же как жита, да, примерно тоже там э, по городу перемещаешься, миссии делаешь. Наверное, блядь, огонь на Xbox. Так. Видел уже трейлер с геймплеем новой китайской игры про короля обезьян. Да, видел. Прикольный, прикольный. Мне понравилось. Вот. Но мне сразу, во-первых, я вспомнил, что я God of War не прошел. И у меня же, по-моему, следующий после Детройта God of War по плану. Кто смотрит мои игровые стримы? Напомните, у меня после Детройта God of War. Вот. И я вспомнил, что мне надо God of War пройти. И потом да. Да. То есть там какая-то боевка, во-первых, она есть. да, Это не просто надрачивание клавиш. А что-то ну, наподобие типа выбирать, когда удар. Легкая, но облегченная версия Souls-like игр. Я это так называю. Я надеюсь, что она не Souls-like игра. Вот, надо еще попробовать Реминант, Реминант или как он там, Реминант, который типа Dark Souls только с пистолетами, и этот, не, не, не Секира, а Звездные войны, Звездные войны, вот, у меня еще хочу Звездные войны последние попробовать, Реминант, Гостов Цушима. Представь, Костя, со Ставрополя до сих пор не заплатили. Что-то я не помню, не, не помню, про что разговор. Звездные войны, да. Кто-нибудь запоминайте, что я говорю, потому что потом, когда я захочу играть, мне нужно будет напомнить это все. God of War, Реминант, Звездные войны, Гостов Цушима. Modern Warfare 2 сейчас в PS Plus бесплатно. Ты меня троллишь, что ли, тростик? Ты троллишь, что ли, тростик, а? Ты что, специально, что ли, нас травишь, а? Ты же знаешь, что в России нельзя. Это у вас, ты в Украине, скорее всего, да, находишься. В России все под маркой Modern Warfare сейчас под запретом на Sony. Я могу Modern Warfare только купить по full прайсу в Xbox. Ori. А, Ori тоже, да, прекрасно, Ori. Я еще начал ее проходить. Надо, кстати, пройти. Просто чтобы показать букашке, что я могу и умею, а она этот. Она мне что-то рассказывает. Я видел, как она играла. Я специально пройду Ори на стримах, чтобы человек видел, что она... Без обид. Не хочу обид. Для юмора. А сегодня стоит ждать Маркуса говна? 
Ну, не знаю, сколько продлится этот стрим, но вот я говорю, я сегодня встанул рано, я опять так не выспался нифига, поэтому... Крайне маловероятно, что сегодня будет Маркус говна. Маркуса говна и лекции, и стримы с лекциями нужно ждать, когда газ закончен будет. Газ закончен будет не скоро, прям закончен, потому что там надо будет, короче, жопа. Нужно будет газовщиков вызывать и все остальное. Но в ближайшие два дня, я надеюсь, если не возникнет никаких форс-мажоров, в ближайшие два дня закончена будет основная работа. То есть завтра мне пропиливают как я уже сказал, дыры, и послезавтра доделывается вообще просто схема, собирается. Собирается котел с водой совсем, и потом, ну то есть уже можно будет расставить обратно мебель, все подвинуть, а потом надо будет вызывать газовщиков. Но газовщиков на неделе надо будет пойти, их заказать, и они еще там какая-то очередь надо будет выдержать, наверное, неделю, может быть, несколько дней. И они приедут, перепаяют все, запустят, подключит газ к котлу, а потом я вызову обслуживание котла, и они запустят котел. Ты андроидов добей для начала, а то их слишком много. Андроидов я понял, доби. Я, судя по всему, там апокалипсис устрою, нахуй. Если там возможен апокалипсис, я его устрою. Причем без желания его устраивать. Секира Shadow 2... Не, а Секиру-то я не буду играть, это нахуй надо. Я, бля, ну, в смысле... Souls-like это я до этого... У меня есть много прекрасных, хороших сюжетных игр, которые стоит пройти, прежде чем вообще пробовать какие-то Souls-like. Я еще не присытился игровой индустрией, чтобы переходить на дрочево. God of War огромное, часов 40, Star Wars 23. Ну, что значит God of War огромное? Этот же у нас занял 60 часов, насколько я понял, да, Death Stranding. Во-первых. Во-вторых, я God of War начинал, но я его начну заново, так же, как Horizon Zero Dawn я тоже начинал, потом все забыл. Я God of War начну заранее, но там, по-моему, захватывающий игровой процесс, как и в Horizon. Ну, то есть, в Death Stranding это киношки были через там вот это все. А в God of War, я помню, там что-то из-за годулечки были, и бился я что-то прям помирал, пока бился изрядное количество раз. Там прям... Подрочиться надо будет. Ну, первый бой-то, конечно, в God of War, он прямо, знаете, по канонам этого, по канонам голливудских сценариев, когда на первой странице тебя должны привлечь. И первая самая битва в God of War, она какая-то бомбическая, когда ты с татуированным пидормотом, блядь, дерешься. А у тебя еще Uncharted 4 киношка для посмотреть. А Uncharted 4, она киношка, она как, 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 как The Stranding, да? Ну, там же какая-то тоже фантастическая какая-то... Я думал, что Uncharted 4 это Том Брайдер. Том Брайдер последний же еще тоже чалится. Записывайте. Том Брайдер еще последний. Я его тоже хочу пройти. Вот у Том Брайдера такая для меня не особенно усидчивого человека самая такая топовая продолжительность. Вот Titanfall 2 мало, так проиграл, быстро сильно кончилось. А Том Брайдер, вот он вот когда начинает такой, блядь, и все, финальная миссия. Я неделю играла в Гоф. Потом забросила или в смысле за неделю прошла? Причем, по-моему, четвертый Uncharted, он такой, что можно все остальные пропустить. Это как бы то ли предыстория, то ли еще что-то такое, да? Far Cry все уже переиграл? Ну, кроме первой и второй, да? Bloodborne поиграл. Да какой? Нахуй мне подсоветуйте, я сказал. Souls-like я даже пробовать не буду. Но, во-первых, я Bloodborne пробовал, у меня... Очко, блядь, взыграло, я сразу же удалил ее. Но она в PS Plus шла, я ее получил, установил, запустил. И 
потратил где-то полчаса на самого первого. Там вот ты появляешься в локации где-то в, в, в комнате, столы стоят, библиотека типа такая. Столы стоят, и какая-то чумардосина на тебя нападает. Я вот ее первую, самую, самого первого чумардоса так и не смог пройти за полчаса. А, сжег себе предыдущий стул и удалил нахуй. Так. Нифига себе, Ульяна донатами сообщения отправляет. Вот Ульяна, вот это умеет человек просто. Любое сообщение в чате просто с донатом. Вот, а не то, что вы. Пройди Гов. Да нет, сначала я Детройт добью, а потом Гов. Такой план. Вот что хуйня, что дружит беси. Костя, нужно из зрителей твоих выбирать работников. Тут же куча специалистов в разной хуй не пойми нужным тебе услугам. Было бы весело. Я приехал тебе электрику какую-нибудь делать. Причем по принципу, что электрику ты не умеешь делать. да, То есть надо выбирать там программиста, заставить там еду варить. да, Электрика заставить, бетон месить. Понятно все. Uncharted не предыстория, но он вообще не пересекается с предыдущими почти никак. Это единственный Uncharted, в который я играл. И это одна из лучших игр на плойке Имхо Имхо. Да, это не только Имхо, это почти официально, что это одна из лучших игр на нынешнем поколении PlayStation. <coughs> вот что хуйня. Вольт окошко. А Вольт, ты разве не это не платный подписчик? Разве был? Что дружит Беси? <coughs> Бесит, что в Игорах зачастую игроделы используют методы ключевого события, после которого ты получаешь хуевую концовку. А чтобы получить нормальную концовку, надо перепройти хуй просышь откуда. А конкретно бесит, что это сценарный ход, сделанный на отъебись. Ну да, сейчас дальше прочитаем, но это известно всем. Вот. Причем есть такое ощущение, что это все делается вот только в угоду современной моде, что есть где альтернативные концовки. Ну, что вообще есть альтернативы. Раньше все нормально было. Ты идешь по сюжету, и, и, ну, ты просто как бы пассажир в этих, во, во время катсцен. И ничего там плохого нет. Ничего плохого нет. Вот, например, Spec Ops The Line, прекрасный образчик, да, линейного сюжета, в котором ничего поделать не можешь, и получаешь прекрасный результат. Вот. Несмотря на то, что ты решение по сути не принимаешь. Точнее, не по сути, а вообще не принимаешь. И это делается в угоду того, что вот, а, а ты мог выбрать, а мог вот так, а мог всяк, а мог дисхонорд вообще, да? И прей. Дисхонорд и прей, кстати, еще чалятся в далеком списке. Ебать у меня игр. Чтобы пройти на нынешнем поколении еще до хрена. Dishonored, еще и Prey. И Мерси в Сима, да? Вот. И делаются они не на отъебись, а в силу того, что люди не умеют и не могут в сценарии вообще, да? Ну, то есть, как бы, люди игроделы. Первично это геймплей. Да, сценарий это хорошо, но мы все с вами понимаем, что если сценарий и горы попытаться э, отыграть в кино, получится лютая продресь. Нужно понимать, что сценарий для кино и сценарий для игры и литературы, там какая-нибудь история, они в разных жанрах работают. Нельзя взять сюжет из игры и написать по нему стоящую книгу. 
ну, то есть оставшись в рамках и не сделав из этого литературу. Нельзя взять э, литературу у Лиса какого-то и сделать из этого интересную игру. Это разные жанры. Вот. И при этом э, люди, которые умеют делать игру, хороший геймплей, и добавлять вот это сюжета как э, приправу в маленьких гомеопатических дозах, э, их заставляют работать по, как, ну, в каком-то другом жанре, придумывать сюжеты, которые они не хотят придумывать. Вот я просто представляю себе, что вот как писатель я, ну, типа, хотел бы себя реализовать, я вам, ну, как писатель навяжу историю, вот я буду ее вести как-то, вы скажете, ты предсказуемый хуй, если вы достаточно хорошо меня знаете, и для вас будет предсказуемая концовка. Я, в принципе, интриговать не люблю, то есть у меня не будет никаких там твистов в сюжете, все будет идти к логичному завершению, и вы будете пассажиром, который ничем, ну, как, как в обычной литературе всегда и бывает, вы не будете э, ничем управлять. И я приведу вас к концовке, которая мне нравится. Да? Я вот захочу показать, что все люди тупые. И вся книга у меня придет к тому, что все люди тупые. Вы будете знать, что она к этому идет, и этим и закончится, что все люди тупые. Вот, я не дам вам возможности, а тут мне придут и скажут, на тебе вот денег, и сделай так, чтобы были альтернативные концовки. Очевидно, что все альтернативные концовки, помимо того, что люди тупые, будут высосаны из пальца. Правильно? И также у игроделов, я думаю, что у них есть желание рассказать какую-то историю. И только одна эта история, вот в одном варианте, она им нравится. А все остальное, что делается в угоду тренду э, на разные концовки, это истории на отъебись, потому что требует время. Вот и здесь я бы, например, мне бы сделали, я бы придумал да, концовку, где все умные, концовку, где все счастливые, но всем понятно, что самая бы сочная, жирная, э, хоть и ожидаемая от меня концовка была бы, где все люди тупые, правильно? По «Властелину колец» и кино, и игры хорошие ведь сделали. Ну, во-первых, мы сейчас по, по игры уж не поиграем, чтобы проверить это всего. Вот. Киношки, да, получились, но надо смотреть правде в глаза, они в разных жанрах, я еще рассказал. В этом и вся суть адаптированного сценария, когда дают Оскар за адаптированный сценарий. Не за то, что, блядь, это идеальная экранизация, а за то, что вы смогли сделать из литературы кино. Потому что очень часто не получается сделать из литературы кино. В концовке книги Кадавра заканчивается хорошее настроение. Максим Алексеевич, Алексеевич, добро пожаловать в спонсоры. Спасибо. Так... Для меня самое грустное во всех этих развлечениях, что на самом деле не так уж сильно расходится сюжет от выбора твоего, потому что иначе придется делать в разы больше контента. Да, это тоже вот, я и говорю, это приходит в студию, да, какой-то продюсер, блядь, сейчас модная фишка, нужно въебать разветвление. А там люди сидят такие, ну вы представляете, причем очевидно и понятно, что сделать по-другому нельзя. По-другому сделать нельзя, потому что, смотрите, вот вы сделали игру, например, на 40 часов, да, и у вас разветвление через 20 часов. Это получается, что вы сделаете 20 часов лишней игры, в которую не будет играть. Вот я прохожу игру один раз, я Детройт пройду один раз. Если я потерял какую-то часть сюжета, то его никто не, вот я ее никогда не увижу. 
люди, которые там старались прорисовывать сюжетную арку кары, они никогда мне ничего не расскажут. Все, их поезд ушел. Кара померла. Все. И поэтому вы представляете, да, что если будут полноценные развития сюжета, не просто ответвление такое, что которое вернется в ту же самую линию повествования, а на самом деле, да, на середине 20 часов у вас расслаивается на 4 истории по 20 часов к разным концовкам, абсолютно разные. Вы что, гоните, что ли? Вы делаете 80 часов контента, из которых абсолютное большинство пройдет только 20. Тогда как люди, которые это все делают, они еще помнят, что можно вообще эти 80 часов не делать, а сделать только 20. Представьте, да вы таки сидите, блядь, ребята, мы же в прошлый раз сделали Half-Life 2, которая до сих пор культовая, там нет никаких разветвлений, мы просто сделали 40 часов сюжета и все. Теперь мы приходим, этот пидорас требует от нас, чтобы мы сделали посередине разветвления и сделали четыре разных варианта исхода событий. И каждый из клиентов пройдет только один раз эту историю. То есть ни один из клиентов не увидит 60 часов контента. А зачем, если в предыдущий раз мы это делали прямую линейную историю, все было хорошо? Вот в Спайдере и Анчартеде все линейно и заебись. Даже Fallout 2 куча мытарства, а финал один. Конкретно ты, кадавр, не часть сюжета потерял, а всех персонажей, боюсь, скоро массовки уже грохнешь в игре. У меня 420 часов в пассиансе наиграно. Больше 6000 раз разложила. Вообще, я думаю, сколько я игр могла пройти за это время. Да какая разница? Если тебе нравится играть в пассианс, играй в пассианс. Но его в жопу еще. Так, я никогда не прочитаю эту простыню от разминка жопы. А конкретно бесит, что это сценарный ход, сделанный на отъебись. Как должно быть? Ты убиваешь детей, сжигаешь деревни, грабишь караваны, не щадишь поверженных врагов и отдаешь приказы на казни и получаешь плохую концовку. Если был в 70 и более, в 70 и более процентах гнидой. А, а как они делают зачастую? Ты пнул курицу в деревне, ты не в курсе, но теперь ты хуй получишь нормальную концовку. Фьють, ха! Это да, это кто-то, вот как раз, по-моему, в этом, в Дисхонорде, что ли, по-моему, такая фигня, что ты, типа, короче, для того, чтобы получить нормальную концовку, вообще не должен никого убивать. А если ты хоть кого-нибудь заденешь там, да, и летально пройдешь, ну, там, например, можно же, да, если тебе встречается тысяча бандитов, но одного ты убьешь там двух, ну что такое? Нет, все, короче, ты просрал, все превратится в Ата Израиль. И ты играешь 50 часов, хуяришь квесты, принимаешь решения, в конце получаешь залупную концовку. Такой, не понял? Идешь в интернет, и оказывается, ты, блядь, пнул курицу 50 часов назад. Но это образно. Но вот проходил я как-то метро Last Light. И там, блядь, чтобы получить нормальную концовку, ты не умер, короче, надо во всех локациях поступить правильно. И ладно бы было понятно, что и как, но хуй там плавал. Last Light это последний, Да. Или экзодус последний. Последний же такой же точности. 
Вот, я тоже там проходил и вроде бы ввел себя нормально, а потом оказалось, что, короче, мне недостаточно людей, чтобы выжить. В следующий раз будет простыня бесит, что мудрец пытается прочитать текст в течение часа. А Экзодус это третий, да? ЛЛ это второй. Он, по-моему, где-то сейчас, где-то, по-моему, как раз в, то ли в плойке, то ли в боксе в геймпассе идет. Попадаешь в заброшенную деревню каких-то уебанов, которые стреляют в тебя. Ты такой, суки гнида и валишь всех. А в конце оказывается, что надо было никого не убить в той деревне. Никого, мудрец. То ли по стелсу идти, то ли в рот его еби. Ну, кто ж знал. И миссия это была 33 года назад. Так что э, все, все надо было раньше. А все, а все надо было раньше. У Ведьмака вообще не интуитивные выборы для хорошей концовки. Жопа, короче, без подсказок. Если не знаешь, что конкретно надо сделать, хер получишь нормальную. Ну, вот поэтому я в этом плане и не парюсь. Я вот прохожу Детройт, и я зато знаю, что игра показывает мне концовку, которой я достоин по-честному. Не потому, что я как-то там себя вел по инструкциям. Меня не интересует правильная концовка. Меня интересует концовка, написанная для меня. Поэтому, мне кажется, искренне было бы проходить, как ты думаешь, как знаешь, а потом уж вот то, что получил, то и получил. Так это же оценка тебя как личности. Вот оказывается ты пидор и мразь. По законам этой игры, если ты пинаешь курицу, ты пидор и мразотина. Вот и все. Прими это, друже. Короче, бесит, когда бесповоротный сюжет, сюжетный ход оказывается настолько малозначительным, что его не видно. А то делают, сука, тысячи выборов разных, миллион диалогов, а потом оказывается, помнишь, в сцены в Каэрморхене ты мог предложить Цири поиграть в снежки или выпить вина? Ну да, помню, я нажал выпить вина. Ну а вот теперь ей пизда, а тебе хуевая концовка. Э, чё? А все, а все, а надо было раньше, а надо было раньше. Я не к тому, что э, нахуй сюжетные повороты, в которых ты решаешь, но когда микрописька влияет на всю историю, это им худшее мошничество. Я готов принять, что главный герой выбирает спасти ему сестру или мать, и от этого будет что-то зависеть. Но я не готов смотреть на тлен смерти хуевую концовку, только потому что я не отсосал лесному эльфу 42 часа назад в сайт-квесте. Понятны ваши переживания, но на самом деле вот игра, мне кажется, показывает на самом деле, какой ты человек есть, если ты играешь по-честному. Вот, значит, недостаточно ты добрый человек. Вот тебе такая концовка. Да-да-да, вот про снежки. Про снежки это не метафора, так и есть, реально? Да мы видим, что ты не паришься. Очень хорошая чувствительность у микрофона. Я много узнал о себе. Что, что ты такое узнал благодаря микрофону о себе? Как вам, кстати, качество картинки? Вроде бы давным-давно мы в 1440p, в 30 fps. Я не стал 60 fps ставить. Зато в 30 fps при 8 мегабитах картинка должна быть очень хорошей. Прям качественной, радовать глаз. Надеюсь, вам радует глаз. Или что вы там подергиваете, смотря на меня? Добрый человек бы эльфу отсосал бы, да? Да, именно так. 
Во, картинка «Израильский уровень». Вот, правильное, наконец-таки, использование пошло смайлов. Эмодзи. Почему смайлов, эмодзи, хуй с ним. Для друзей просто тата. Просто тата. Однажды Хемингуэй поспорил, что напишет самый короткий грустный рассказ. Рассказ. Простыня от 17 августа. Непрочитанная. Я, по-моему, простыню тата твою от 17 августа читал. Я помню твою тата. И ты там что-то какая-то опять секс и письки какие-то. Читал я такую простыню? Радует трюмо. Радует трюмо. Леха Лепеха, 50 рублей с покрытием комиссии. Кадавр, какие у тебя мониторы? Доволен ими? Никак не могу подобрать себе нормальный молик для, моник для видеомонтажа. Насчет видеомонтажа не знаю. Для видеомонтажа, ебать, покупай себе эти Apple, макбуки. У меня нормальные мониторы, но я не драчу на качество. Мне хватает. Если ты занимаешься цветокором и там прям чувствуешь все, то, конечно, тебе срокотан. У меня два монитора AOS Q3277PQU. Вот я подсветился, потому что я не вижу нифига. Iron Flags. Так. <coughs> Аристократ в трусах 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, привет. Узнал, что того псевдодруга, который насрал в двери у моей, э, в ведро у моей двери, забрали копы на 10 суток. Походу, он еще какую-то херню натворил. Мы с Тян решили менять хату, пока не поздно, чтобы он не знал, где мы находимся и не срал в ведро. Но все же хочется отомстить ему как-нибудь. Как бы ты отомстил? Никак бы я не отомстил. Больной шизофреник. Срал вам в ведро, не, ну, не постеснялся заморочиться. Еще натворил что-то, за что его взяли на 10 суток. И ты хочешь этому человеку мстить? Ты, блядь, из ведра, ой, блядь, из, из этого ведра пьешь реально, что ли, аристократ в трусах? Ты нормальный? Ты, у тебя для обычного дела из лужи пить? То есть, если ты э, на человека э, наехал где-нибудь в очереди, и он за тобой погнался с топором, ты после этого думаешь такой, блядь, что бы ему еще такое сделать, да? У тебя такие мысли возникают? После того, как ты поздорил с человеком, который погнался за тобой с топором, ты такой думаешь, блядь, как бы с ним еще повзаимодействовать? Интересно, а что он еще, кроме топора, может взять, чтобы на меня побежать? В чем, блядь, логика? Я не понимаю. Не надо никуда мстить. Хорошая мысль переехать, да, и избегать районов, где он живет, чтобы он позабыл о вас. Чтобы, когда вы его встретите через два года, ему было похрену. Сергей, 15 долларов для настроения. Спасибо. Сергей, 15 долларов вырвался на второе место в списке топ-донаторов. Напоминаю тем, кто слушает в аудиоформате и слушает в записи этот подкаст, и которые никогда не донатили, но хотели бы поучаствовать, чувствуют себя пассажирами, которые ничего не сделали для подкаста, потому что не знают какой вопрос задать, и потому что думают, что их 50 рублей канут 
в безвестности, то теперь, дорогие друзья, вы можете стать спонсором моего канала на постоянной основе. Не задавая никаких вопросов, вы можете просто единожды зайти на YouTube, найти мой канал, подкаст Константина Кадавра, нажать кнопку «Спонсировать», выбрать удобный для вас, для вашего бюджета тариф, который вы можете потянуть, и подписаться. Стать спонсором, кадаврианцем, подписчиком или, чем черт не шутит, королем в желтом. И ежемесячно с вас будет сниматься копеечка, радовать меня, и вы будете с чистой совестью знать, что вы участвуете в производственном процессе этого подкаста. Так, Оузгрид, 50 рублей. Топим за лекции «Голубцы». Лайфхак с прямой ссылкой на спонсорство в Украине не работает. По крайней мере для меня. Видимо, только VPN. Понятно. Василий Че, 51 рубль. Костя, истину про кризис глаголишь. У нас в городе только некоторые магазины переехали после снятия ограничений. А так даже пара кафе и новых магазинов открылись. Может это потому, что город туристический, люди повалили к нам вместо заграницы? Навряд ли. У меня, например, одна бургерная закрылась, а потом оказалось, что она не закрылась во время кризиса, а переехала. А то место, откуда она переехала, оно не пустое. В нем открылась хинкальная. То есть, я не знаю, возможно, вообще кризис здесь ни при чем. Просто бургерная переехала на более удобное для нее место, а у людей во время кризиса образовались деньги, чтобы открыть новую хинкальную. Почему нет? Какие кризисы? А зачем, почему и чтобы что? И что движет такими людьми? Что опять такое? Что Букашка, что увидела там вообще? На кого она наезд? Что происходит? Так, Джейн Лейн, 4 евро. Привет, Костик. Есть кун. Очень неплохо... Со... Вот опять. Есть один кун. Есть одна тян. Наша постоянная рубрика «Проблемы синглтонов и женщин противоположного пола». Есть кун. Очень неплохо с собой. Ухаживает, заботливый и в кексе все ок. В кексе, блядь. Я не понимаю, почему... В ТикТоке все используют слово «кекс». И в надписях пишут, вот надписи, которые на экране, они там тоже заменяют слово «секс» на слово «кекс». И при этом вот то, что на экране, оно же никак не индексируется. А в подписи они пишут там типа «сексолог» или «секс» и другие неприятности и все остальное. И при этом на серьезных щах какая-нибудь 35-летняя тетка говорит «кекс». Я почти возненавидел э, красотку Аллочку из сериала «Универ» за то, что она ввела моду на слово «пипец». Я просто в ахере, когда вижу где-нибудь, знаете, в кафетерии э, маленькая шмакодявка, какая-нибудь пяти лет, кричит «пипец», и родители стоят, и ничего. А потом она такая говорит, э, ну там, э, со своей подружкой играет, да? Что это за говно? И мать на нее, да как ты смеешь, мы же интеллигентные люди, а ты говоришь слово говно? Фу, такой девочкой нельзя быть, принцессы так не говорят. И девочка такая, ну пипец. И мама такая, да, пипец. Ведь пипец это нормальное слово. Ведь это же не пиздец. Никто же не догадывается, что пипец это пиздец, блядь. 
что это просто унылая, блядь, замена слова пиздец. То есть пипец, да пипец, но говно не говори, жопа не говори, пипец, пипец. Блядь, нет такого слова пипец. Пипец это если у тебя проблемы с дикцией, ты не можешь выговорить слово пиздец, которое, блядь, матернее некуда. И теперь по всему, по телевизору нам, значит, говорят, блядь, за чистоту языка э, и пипец нормально говорить по телеку. Блядь, ну давайте нормально тогда говорить, пиздище, хуй защику. В чем проблема? Я-то не против. Я против, когда вы говорите, что у нас на отечественном телевидении, у них там в Америке говорят фак. Это страшный мат. Это не страшный мат. мат. А, а у нас по телеку говорят пипец. Зато, ой, Боже упаси, сказать хуй, пизда, пипец. Вот, и кекс тоже, блядь, кекс. Смотрите на меня. Я люблю кекс или секс, судя по моим щекам. Не путайте, блядь, эти слова. Мне говорит ТикТок, хочешь похудеть, нужно много кекса. Я послушался. Вот что приносит кекс. А то, что вы имеете в виду, бляди подзаборные, которые не могут сказать пиздец вместо пипец. Вы имеете в виду еблю, секс, ебля. Джохан Похан, блядь. Вот можно тебе этот момент предлагать для ТикТока? Почему нет? Можно. Только я сам-то уже забыл его. А меня бесит слово «масочка», когда это говорит «продавец хочется убить». А еще я знаю, что некоторых почему-то дико бесит слово «кушать». А причем я сам его использую, меня вообще никак не волнует. То есть я кушаю. А считается, что кушают дети маленькие, а нормальные люди едят. А типа кушать это какое-то стрёмное слово, хотя я не, не очень понимаю, с чем это связано. Куда там нарезки кидать? В очку. Меня бесит слово «человечек», аж дергает. Так вот, привет, Костик, есть кун, очень неплохо с собой ухаживает, заботливый и в кексе все ок. Есть одно жирное но. Он верит в рептилоидов. Серьезно? Королева Англии, Билл Гейтс, Путин и прочие. Не, ну Путин такая, что переборщила, это мы вычеркиваем. Это рептилоиды и пьют кровь детей. Вопрос, стоит ли забить и просто не поднимать эту тему, или это повод для расставания? Тут двояко вогнутая ситуация, мое любимое выражение, двояко вогнутая ситуация. Если ты вообще не рассчитываешь провести с ним до конца свои дни, то в принципе можно не поднимать эту тему и все будет хорошо, продлятся отношения сколько продлятся, а потом закончится. Просто можно, знаешь, ничего не планировать, а потом вы вдруг поженились и в принципе тоже ничего плохого, но потом у вас рождаются дети. 
И вот когда он начинает это вливать в ухи детям, это уже совсем проблема другого толка. Ты-то можешь с этим справиться, а вот тут прикинь, да, ты ушла на работу, возвращаешься, а он, значит, детей научил, они в садике рассказывают про рептилоидов. Так что тут смотри. Кушают свиньи, поэтому плохо воспринимают это слово. А почему кушают свиньи? Откуда это пошло? Почему кушают свиньи? Меня коробит от слова кушать, не знаю почему. Главное, пусть девушка ведет себя неподозрительно, а то за рептилоида примет и того. Ярослава пишет, мужчина вообще в семье должен быть оплотом здравомыслия. Да никто ничего никому не должен так-то. В принципе, и дети ваши могут тоже быть, верить в рептилоидов. Он же верит и как-то живет. Значит, и его дети могут тоже верить в рептилоидов и как-то жить. Не знаю, если это не влияет на его жизнь, ты обрати внимание. То есть, если он, например, приходит на работу устраиваться, и первое, что он говорит, что вы, возможно, рептилоиды, ему не дают работу, то это деструктивная мания. Если же он это тщательно скрывает, вот, и нигде в серьезных разговорах вот эту пургу не проносит, а тебе вот чисто в постели рядом под одеялом это рассказывает, то почему бы и да? Ну, милая ебанутость, вот. Я не знаю, ты пердишь за столом, а он в рептилоидов верит. Два сапога, гусь свинею, а и семь раз отмерь, как бы. Употребляют к свиньям это слово. Люди, сви... Люди едят, свиньи кушают. Понятно. В каком ухе у меня жужжит? В среднем уличка. Понятно, с вами все. Спасибо большое за донаты, Ульяна и Букашка. Два сапога конус. Вот оно. Вот оно как, да? Понятно. Кушают водочку. Вот тоже я тоже подумал, что вот ее родимую кушают. Типа, когда заходит... Минутка. Бумерские анекдоты от Кости. Заходит Илья Муромец в ресторацию, подзывает официанта и говорит, дайте мне ведро водочки. Официант говорит, а кушать что будете? Ее родимую я и буду кушать. Так вот, пиздец какой смешной анекдот, да, согласитесь, просто в покатуху. И кто-то сказал, что человечек – отвратительное слово. Да, очень многих людей бесят уменьшительно-ласкательные варианты обычных слов, которые обычно не используются. То есть ты можешь сказать там маленькому ребенку, дай-ка я тебе ушки почешу, вместо я тебе уши почешу или ухи. И это звучит нормально, но когда ты говоришь человечек, не в применении к игрушке, разговаривая с ребенком, то это продресь, правильно? Вот. Это когда взрослые женщины, девушки разговаривают, вот приведите пример, вы, вы же понимаете, о чем я говорю, да? Любимка. Любимка. Кушают короли, а свиньи жрут. Смеялись всей маршруткой. Понятно. А меня бесит слово «ресторация». Ресторация бесит? А таксомотор тебе бесит слово «таксомотор»? Если бесит, вызывай таксомотор. Человечек – это предмет, а не человек. Здоровые, лысые мужики стоят и говорят, у меня есть человечек, бесит капец. 
Еще зубки чистить. Зубы, блядь. Но нет, я не слышал никогда в разговоре взрослых зубки чистить. Зубки чистить – это вот Костик, у меня зубки чистит. Да, ему мама говорит зубки чистить. Я ненавижу, когда детей зовут кукусиками. Прямо сил нет. Вот отвратительное слово. Не слышал, но ты вот прям написал, я его произнес. Отвратительно звучит. Арнольд Израилевич кушает в ресторане Пушкин. Сборщик холодильников Иваныч ест в заводской столовке. Гопник пошел пожрать к своей шмаре. А есть еще прекрасная группа людей, которые триггерятся на слово «чувак». Могут и в ебыч прописать. В ебыч прописать. Позязя. Костичек запустил стримчик. Фу, блядь. Обкашлять вопросик, это вообще жуть. Мой годовасик тугосерия. Тугосерия, пузожитель по кокусике. Да-да-да. Бесит слово кейс, если речь не идет о... Да-да-да, Антон Федькин. Как же меня, блядь, прямо вот так вот аж потряхивает. когда Я сегодня слушаю радио, опять еду. А, и ездил за вот этим прибором и слушал э, физики и лирики, и там э, лирик Маргарита Митрофанова в отпуске, остался только один пушной, и ему, значит, какой-то человек что-то рассказывает и говорит, вот у нас есть еще кейсы, я думаю, как вы заебали со своим, я прям представляю, что вы все с чемоданами ходите, как ебаный Сэм Бриджес из Дестрендинга, вот с этими, с кейсами, что за кейсы, блядь, ну что за хуйня? Вот их же не было, и все было нормально. Я к тому, что я не против заимствования иностранных слов. А ведь заимствование иностранных слов обогащает наш язык, ну, когда у нас нет вариантов, или когда появилось какое-то слово быстрее в иностранном языке. Раньше появилось слово «компьютер», и оно сейчас у нас «компьютер» используется. Потому что у нас не было этого слова. Ну, и то есть мы вместо того, чтобы придумывать новое, да? Мы просто взяли это иностранное, которое они придумали. Самое. Все, окей, никаких проблем нет. Но когда у нас есть дела, когда у нас есть проекты, прожекты даже, да? Проект есть, ведь оно уже иностранное, проект. И мы прекрасно справляемся. И вот этот кейс, он тоже не сейчас в иностранном языке появился. Он и тоже до этого был кейс. И вот вдруг он стал, блядь. Кейсы могут быть, это которые носит Сэм Бриджес и кейсы в CSGO, правильно вот это дежурное замечает, кейсы в CSGO, все остальное засуньте себе в очко, это не кейсы, а проекты, я не знаю, что угодно, блять, вот просто, то есть это натужные, натужные англицизмы. И их таких вот именно в бизнес-молодости, бизнес-молодость, кстати, закрылась, слышали? Так вот, объявили же, что один из основателей объявил, что бизнес-молодость закрывается. Вот, из тех, кто занимается бизнесом, менеджментом и, все остальное, и всей остальной продресью, вот они используют невынужденные англицизмы. И это дико бесит. Когда метапы, метапы устраивают, да? И, как, и рассматривают какие-то кейсы. 
Думаешь, пошел ты нахуй, блядь. Ты что из себя представляешь-то, черт ебаный, блядь? Ты кто вообще такой, блядь? Каков твой генетический код? Представься, мразь. Какие кейсы? Кейсы, метапы, чемодан, вокзал, Лондон, блядь. Туда уебывай, если ты профессионал. И умеешь обращаться с этими словами, этой терминологией, уебывая в Лондон, тебя, наверное, с руками оторвут. Не оторвут, потому что ты хуйло. Понимаешь? Ведь это же английские слова. Если ты в них шаришь и понимаешь, уебывай в Лондон и убеди нас, что ты реально знаешь, что такое метап, блядь, митинг, кейс, вот это вот все. Если ты не можешь с этим в Лондоне, сюда приезжай. Говори самовар, прожект, встреча. Все остальное засунь себе в очко, блядь. Понял? Почему не одна, блядь, английская мразь э, на своем вот этом э, митинге не говорит Hello, friends! Now у нас сейчас будет встреча! The встреча! Да? Uh, this is my project, this is my uh, new чемодан, uh, you don't understand my words, this is my new чемодан, you know this word like a, a case, this is my new чемодан, сука, блядь, никто из них там в Великобритании так не говорит, ты, ты откуда это взял-то вообще? Если ты этому научился в MBA, в международный бизнес, там что-то буква А, хуй его знает, как расшифровывается, так, пожалуйста, прямой наводкой мы тебе сейчас в жопу баллончик из-под сифона пустим, чтобы быстрее летелось. И там, и это не со зла, ты пойми мне, я не, там, не из патриотических соображений тебя выгоняю. Просто если ты используешь English Words, то, блядь, докажи, что ты умеешь их, их юзать, вот эти English words, к месту, блядь, и, и не к плейсу. Ты просто не словил инсайт, надо устроить брейншторм, и у тебя будут новые кейсы. Что ты, черт побери, такое несешь? Кофе брейк, блядь. Все. На этом наш замечательный сегодняшний стрим закончен. Он был не длинный. Даже бы сказал короткий. Я бы даже сказал шорт. На шартах, а не на лонгах. Приходите завтра, не забывайте в межподкасте, не забывайте те, кто слушает в аудио, становиться спонсором. Переходите на YouTube, заходите единожды на канал подкаст Константина Кадавра, нажимайте кнопку «Спонсировать», выбирайте подходящий вам тарифный план и становитесь ежемесячным спонсором канала подкаст Константина Кадавра.
А вы, все остальные, кто в прямом эфире, приходите завтра, приносите добровольные пожертвования. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.